0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это первая в этом году картина недели. В этой программе я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве у нас в России и в Беларуси. Президент Беларуси провел первое совещание в этом году, какие вопросы стоят на повестке дня. Беларусь не испытывает проблем с перевалкой грузов через морские порты, о вопросах логистики и планах. Границы на замке. Александр Лукашенко пообщался на полигоне с военными российской части совместной региональной группировки войск. О главных событиях союзного государства прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство белорусских портов России. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты, сказал президент. В отношении перевалки белорусских грузов через российские порты президент сказал, что вопросы с Российской Федерацией решены.
2: Речь пойдет об экспорте. И прежде всего об экспорте наших основных товаров. Это и нефтепродукты, и калийное удобрение, и техника наша, все-таки автомобилестроение, развито прилично. Поэтому вопрос экспорта. Ну и, естественно, в связи с тем, что нас пытались удушить в прошлом году санкциями, нарушена сложившаяся логистика. Нам пришлось искать новые пути <свят> логистические, то есть пути поставок, продаж наших товаров. Ну, по крайней мере, то, что вы просили меня – решить на уровне президента Российской Федерации, для того, чтобы были открыты для нас порты. Я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым. Начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее Строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать через уже собственные порты,
1: а не чужую собственность. Беларусь не испытывает проблем с перевалкой грузов через морские порты, инфраструктуры для этого достаточно. Об этом на эту неделю заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков. По итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко об экспорте белорусских товаров, передает Белта. Он пояснил, что после того, как перевалка белорусских грузов через прибалтийские порты стала невозможной, из-за недружественного поведения отдельных стран, на первый план для Беларуси вышла российская портовая инфраструктура.
0: У нас достаточно сегодня портовой инфраструктуры, чтобы э, вывозить весь объем экспортируемого продукта. В этой связи портовая инфраструктура Российской Федерации, да, она действительно для нас сейчас вышла на первый план. Весь год у нас был поиск, отработка маршруты, тарифы, э, перевалка, стоимости. То есть это был такой, такой процесс. И сегодня мы в начале года готовы полностью перевозить все и развивать дальше при необходимости. Мы обсуждали сегодня этот вопрос, и тут экономическая категория понятна. Экономическая эффективность и целесообразность развития портовой инфраструктуры. То, что на данный момент у нас есть, то, что развиваем, то, что объемы определены, нас устраивает. По и тарифам, и по стоимости. Развивать дальше возможно, если это интересно. Интересно ли это с экономической точки зрения? В принципе, порт как бизнес-модель прекрасный, экономически эффективный продукт. Поэтому я думаю, что мы рассматривать будем дальше и формировать новые портовые возможности уже белорусского порта, национального порта со всеми вытекающими возможностями и перспективами.
1: Ранее министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Авраменко рассказал о задействовании 19 российских портов для поставки белорусских грузов. По его словам, в прошлом году между странами подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это в первую очередь калийное, азотное удобрение, продукция металлургии и деревообработки. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил 230-й общевойсковой полигон об узлесноске в Брестской области, сообщает прислужба белорусского лидера. Здесь размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. Совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских вооруженных сил и пообщался с солдатами и офицерами.
2: Я думаю, вы мне больше расскажете, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен. Поэтому это первое, что вы мне можете рассказать. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках. Потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Вы не думайте, что вот как Камдиор, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. Ну и наши офицеры, помогая готовиться тем, кто... Пороха не нюхал, образно говоря, тем, кому надо вспомнить навыки военные. Это для них тоже школа, это урок. Поэтому вот два таких вопроса я больше хотел бы послушать вас.
1: Российским военным были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей. На полигоне президент отметил, что в Беларуси досконально изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек – натовские, польские, украинские, российские. Оказалось, что аптечки западного образца более практичны. Поэтому медикам и военным было поручено сделать качественную белорусскую аптечку. Соответствующая задача была поставлена президентом на этом же полигоне, но в октябре 2022 года, когда он ознакомился с отечественными разработками военно-промышленного комплекса. Украинские силовики, находящиеся на границе с Беларусью, совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия. Об этом на этой неделе сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета республики. Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай был в пункте упрощенного пропуска под Добрянко, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительное жесты, угрожающее сторону пограничников и так далее. Сотрудники подразделений пограничного контроля на провокации не поддаются, сказал он на видео распространенном пресс-службе погранкомитета. Он отметил, что на украинской стороне сотрудников каких-либо ведомств нет. То есть государственная граница не охраняется. Там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, терроборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет, добавил офицер. Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителя Андрей Савины в программе «Актуальный микрофон» заявил, что для защиты мира как высшей ценности белорусов необходимо думать об обеспечении безопасности на всех уровнях, передает Первый национальный канал Белорусского радио. Это и продовольственная безопасность, и энергетическая, и промышленная, и военная, сообщил он. Но этого будет недостаточно, если мы не сумеем выполнить еще две задачи. Это прежде всего дальнейшая консолидация общества, причем консолидация на патриотической основе. И это межконфессиональное единство. Совиных также обратил внимание, что важную роль играет сплочение общества перед внешними угрозами, а также созидательный труд для развития реального сектора экономики, а не финансовых спекуляций. Доля Российской Федерации в объеме экспорта строительных услуг в Беларуси составляет около 85%. Об этом во вторник сообщил министр архитектуры и строительства Республики Руслан Прохомович. Удельный вес экспорта услуг в Российскую Федерацию составляет около 85%. Часть работ мы реализуем на территории Казахстана, часть на территории Узбекистана, но подавляющее большинство работ, запланированных к выполнению в 2023 году, это будет Российская Федерация. Сказал он в эфире телеканалу беларусь Один передают ТАСС. Министр отметил, что Россия предлагает для белорусских строителей широкий фронт работ от строительства жилья до участия в возведении промышленных и энергетических объектов. В числе российских регионов, в которых реализуется и планируется к реализации проекта с участием белорусских строителей, Прохомович назвал Врянскую область, Калугу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Псков. Ранее глава Минстроя сообщал о том, что сокращение объемов инвестиций не позволило строительной области Беларуси выполнить план на 2022 год. В связи с чем для загрузки белорусских подрядных организаций был резко увеличен экспорт строительных услуг. Двух граждан Беларуси задержали на этой неделе с дроном на белорусско-литовской границе, сообщили в Госпогранкомитете республики. Сморгонские пограничники обнаружили самодельный беспилотник и сопроводили его до места посадки, где выявили автомобиль с владельцами дрона. Задержанные рассказали, что хотели поупражняться в управлении коптером, однако не пояснили, почему выбрали для этого пограничную полосу. Теперь каждого из них ожидает крупный штраф, отметили в ГПК Беларуси. В ведомстве обратили внимание, что запрещено использование или владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы. 4 марта 2023 года стартуют прямые перелеты из Минска в столицу Катара, сообщил национальный авиаперевозчик Белавия. Авиакомпания начнет выполнение чартерных рейсов в столицу Катара Доху, заявили в пресс-службе. Вылететь по этому направлению из Минска можно с 4 марта. 14 раз в Большом театре Беларуси в ночь на Старый Новый год с 13 на 14 января пройдет бал, сообщает Белта. По традиции основное танцевальное действие развернется в фойе. Танцевальное занятие под руководством балетмейстера, заслуженной артистки Беларуси Юлия детко начали 6 ноября. И уже 13 января кавалеры и их дамы будут чинно идти в полонезе, маршах, кружиться в вальсах и танцевать польку. Тема бала 2023 года – волшебные сказки Нового года. В ночь с 13 на 14 января в театре ждут традиционные балы Королевский и Венский. Большой концерт на главной сцене, караоке со звездами, увлекательные квесты и мастер-классы по танцам, проведение чайной церемонии и созданию куклы-оберега. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.